0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一座国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、hey, ，早安。对，来，我们先进入今天《经济学人》的关键字。OK。啊、呃，这
0: 一本《经济学人》呢，啊、呃，关键字在第六页跟第七页啊。这一次呢，《经济学人》选了三十一个关键字啊。那我们今天要跟大家分享十五个关键字。第一个关键字啊，我想凤晶大概也听说了，苏丹啊，四月十五号，苏丹爆发的内乱即将进入第二个礼拜啊。尽管交战双方两度宣布停火、啊，不过他们的首都哦，阿卜杜曼呢，枪响、啊、还是没有停止，动荡不安的局势还在扩大。在最初几天的战斗中，已经有300多个人死亡，其中大多数是平民，至少 2,600 人受伤。而首都呢，卡图姆发生了坦克和空袭，医院和援助机构都遭到了洗劫，外交官也遭到了打击。第二个关键字呢是乌克兰的食品哦 ，4 月16号，波兰和匈牙利这两个国家的政府宣布将禁止从邻国乌克兰进口谷物和其他的食品。以保护当地的农业发展哦。乌克兰对沙华沙的决定呢表示遗憾，并说单方面的激烈行动无助加速正面解决各种状况。俄罗斯全面入侵乌克兰，而且封锁黑海部分的港口之后啊、哦，大量价格低廉的乌克兰粮食因为面临运输的瓶颈，滞留在中欧国家，这对当地的农产品的价格和销售都造成了严重的影响。第三个关键字，日本啊 ，Japan。四月十五号，岸田文雄到和歌山市啊，一个所谓的杂贺旗渔港，准备进行浮选的时候，遭人丢掷丢掷啊爆裂物啊。随后在维安人物维安人员保护之下撤离，平安无事。警方也当场逮捕了24岁的嫌犯木村龙二啊，并且扣押疑为爆裂物的两件圆筒的状的物体啊。事发当下呢，有几个。当地的渔民奋不顾身的合力压制的嫌犯，避免后续可能的危害，获日本网友的盛赞。所以渔港大叔呢，成为了日本 Twitter 最热门的一个搜寻这个呃文字字眼啊、哦。岸田文雄当天已经透过电话亲自致谢。第四个关键字啊、哦，很很有趣啊、哦、，Elon Musk。四月十六号，特斯拉的创办人 Elon Musk 创办了一家 AI 新创公司 XAI， 正式加入越来越。这个竞争激烈的细股的 AI 哦，人工智慧的竞赛 m a s k 进一步表示呢，他正在开发一个新的、哦、大型语言模型 LLM， 命名为 Truth GPT， 声称会训练它探索宇宙的奥秘。很明显是要跟 OpenAI 的 Chat GPT 竞争。第五个关键字呢，也跟 Elon Musk 有关<笑> ，Treat Corporation 在本月哦，稍早通知美国的法院 ，Twitter 已经并入了 X Corp 啊、哦。这个实体呢，在内华达州注册，而不是本来 Twitter 注册的地方德拉瓦州。Twitter 的新老板 Musk 直言，他的目标是要打造一个万能应用的 X， 并重申 Twitter 是实现这个目标的催化剂。而事实上呢，了解 Euron Musk 的人都知道，他跟 X 这个字呢有很深的渊源,源。他自己有一个小朋友呢，名字就叫 X。过去呢，还曾经建立网络银行的新创公司 X.com。后来 ，X.com d a 跟另外一家公司合并，就是我们知道的 PayPal、啊。而除了字母中也有 X 的 Space X 之外，它最近又成立了一家 AI 新创公司，我们刚,刚有提到 XAI 啊、哦。第六个关键是 Google，Google Google 的老板桑达皮查啊，最近发出警告：世界还没有为新的人工智慧带来的快速变化做好准备。他说，这会影响到每家公司的每个产品。PITCHER 表示啊。伪造影像的问题会变得更加严重。对，在最近的一个例子之中，教中方济哥穿着白色羽绒服的照片啊、哦，在社交媒体上疯传，后来大家发现是 AI 做成的。第七个关键字呢 ，Fox News 福斯新闻。4月18号，多米尼恩投票系统公司跟福斯新闻福斯集团同意以7亿 8,750 万美元和解，结束为期两年的法律诉讼。这个案子成为美国历史上。涉及媒体集团最大的公开诽谤和解案，多米尼恩投票系统的控告福斯新闻以及福斯集团，认为他们的主持人在节目上发表虚假的言论，误导观众相信这个投票系统在二零二零年的美国总统大选中，透过操控投票机器，让拜登的得票数超过川普，并赢得总统大位。第八个关键是英国，四月十九号，英国公布的官方数据显示。英国三月份的通货膨胀率稍微下滑，但是仍然盘踞在 10% 以上，进一步加剧了生活成本的危机。三月份消费者物价指数 （CPI） 上升了高于预期的1分1比2月份的 10.4 十点十低。可是，由于包括电费和天然气在内的食品和住房的成本还在飙升，通货膨胀仍然维持在两位数。第九个关键字 ：China， 中国。4月18号啊，中国统计部门公布。今年第一季中国的 GDP 增长率啊百分环比成长 2.2% 多家机构此前预测中国的第一季的 GDP 是3 8之到百官方数据 4.5% 也是超过预期，反映出中国确实经济开始复苏，但还没有达到全年 5% 的目标。不过，经济学家关注16岁到24岁的中国年轻人的失业率非常的高，达到 19.6% 十、啊中国新冠疫情时期封锁最严重，发生在去年第二季，经济也受影响最大。因此，今年第二季的 GDP 增速可能是因为去年基期低，所以数字很好看啊。第十个关键字：美国的大型银行。三月份，系谷银行的倒闭没有损害美国大多数的大型银行第一季的获利啊。JP Morgan 的净利润同比增长 50% w e l l s Fargo 增长 32% b o a 增长 15%。花旗银行增长百分之七，可是由于固定收益、货币和大众商品交易的收入不好啊、哦、，Goldman Sachs 的利润暴跌百分之十八 ，Morgan Stanley 下跌百分之十九啊。哦、第十一个关键字 ，HSBC。上个礼拜我们也谈过啊，四月十八号，中国平安保险发表正式声明，主张英国的金融巨头 HSBC 的亚洲业务应该分开上市。另外。对于汇丰董事会建议反对的多个股东的提案，平安保险表示赞成。在五月份的股东大会之前，管理层和股东之间的对立啊、哦、越演越烈。目前，中国平安持有汇丰 HSBC 百分之八的股份。他建议分拆上市后，负责亚洲业务的新公司应该把总部设在香港，而且以英国的汇丰做母公司就好啊、哦。第十二个关键是江生江省啊，台湾翻译叫交生啊。四月十八号。美国的制药巨头骄生公布2023年会计年度第一季财报，营收获利都优于华尔街分析师的预期，同时上调今年的财务预测。骄生的业绩一向被视为是医疗保健公司的风向球，他们的财务报表显示，骄生第一季营收年增 5.6% 至2千两百四亿美元，高于华尔街本来预期的236亿美元啊。第十三个关键字：特斯拉。4月19号，特斯拉最近一波降价潮带来冲击。业绩会议上的说话显示，它汽车的平均价格下调，促使它的第一季财务季度的利润减少百分之二十四。特斯拉车型今年在美国全线降价百分之十四到百分之二十五，以应对市场需求走软、利率上升还有竞争加剧。特斯拉在公布这份财报的前一天，刚刚进行了最新一轮的降价。第十四个关键字 ：Netflix。4月19号 ，Netflix 表示啊、哦，他们决定结束25年的邮寄 DVD 到家服务啊、哦，预计今年9月29号就会画下句点，全平台将成为数位串流服务。由于近年来越来越少人家里面有 DVD 的播放器，官方也表示邮寄 DVD 到家服务市场持续萎缩，经营越来越困难。从财务报表来看啊、哦、，DVD 的收入在2022年大概是 1.45 亿美元。比前一年又减少两成，而串流平台 Netflix 的收入则高达三百一十四亿美元哦，时代真的不一样了。今天最后一个关键字 Apple， 接下来这个礼拜 ，Cook 不但会跟印度总理见面，还会有第二间 Apple 的门市在新德里开幕。Apple 对印度的布局加码，这个快马加鞭展开。此外 ，Apple 正在扩大在印度的制造业。昂贵的 iPhone 对大多数印度人来说遥不可及，在市场上的 market share 很小。尽管如此，随着印度中产阶级越来越有钱 ，Apple 正在利用高端手机行业的稳定增长，想办法在印度扎下根基
1: 。它这里面啊、哦，有几件事情是让我印象最深刻的，就是 Google 的目前的执行长 Peter 啊，他提到说，其实我们还没有准备好去应对 AI 这件事情。你知道，在上礼拜哦，在德国发生了一件事情。所以德国一家媒体，他用 A I 人工生成式的方式，然后刊登了一则专访 F ONE 这个车神舒马克的的的新闻啊。那因为舒马克受伤了之后，其实一直都没有接受访问。当然，他起在那篇所谓的独家访问当中呢，他有附注一个，这看起来就好像是真的，就让大家说知道说，哎、欸，那其实是变造的。好，但问题是，当然还是引起了轩然大波。问题是。其实像这种变造的技术已经是越来越精进了，你已经眼睛已经没有办法成，没有办法认定说这就是真的。现在你看到的影像也好，然后他哪怕是搭配着他的讲话，都可能是假的
0: 。对啊，其实凤君你应该有听说有一些歌星呢、啊。就是我不知道是真的假的、哦。他说他要求你去唱几首歌，然后他就说他的 AI 将来可以用你的歌去用你的歌声去唱很多的歌，所以把很多歌星也吓得要死
1: 。呦呦呦呦呦，哎，我上次是听谁跟我讲说说，好像是演讲话的内容其实都可以，就你只要讲，对啊，就是讲几段话，然后你把你的文章给他，他可以生成新的演讲内容给你这样子。没错。对、呃，所以。它确实速度非常的快，然后快到我们其实不确定它的方向到底是哪里。然后你会发现，领先的都告诉你说，它的发展会是对人类有利的；，落后的人都会告诉你说，它的发展会对人类不利
0: 。所以《经济学人》封面故事写“天使与魔鬼
1: ”，对，没错。<笑>还有第二件事情就是 Netflix 啊，它要结束它的这个邮递 DVD 到家服务。哎、现在才结束、啊，对，我觉得就是一个历史，告诉大家说，哦，它曾经是一个 DVD 的租借。公司如此而已<笑>。我们稍微休息一下，马上回来节目现场喽！啊、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈奉新。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，你 AI 了吗？最近的人工智慧呢，真的是最热门的一个话题了。所以这一期的《经济学人》的 Cover Story 谈的当然就是人工智慧
0: 。对，这一期《经济学人》的封面故事议题啊，其实就呼应啊，刚才奉新在讲的。人工智慧到底有没有一些隐忧啊？不过这一本经济学院杂志还蛮特别的，它还有一个特别报道啊，在第四十页之后谈的是电动车，而且整本杂志呢有十二页哦是谈电动车，包括谈日本啦，包括谈中国啦，包括谈印度哦。不过他没有选它当封面故事，所以我们先看一下它的封面故事哦，谈的就是 AI， 不过但是他他把它描写成天使与魔鬼啊、哦，所以在封面设计上呢，我们会看到大大的 AI 两个黑色的大写字母。可是比较有趣的是哦，金靖玄让 A 上面自带光环 ，I 上面有一个红色的牛角跟尾巴，那说了大家如果有印象，就是天使跟魔鬼的一个造型啊、哦。而这两个字母的背对我们，更是平添了几许的神秘难测啊、哦。那金靖玄这次用了修的板块第一篇第九页，还有特别安排1 5页这边有个 A C， 他不是用 briefing 专文啊、哦。那中国板块第一篇第二十五页，商业板块第五十八页的熊比特专栏，还有六十五页开始科技板块有三篇文章哦，所以前后加起来有六篇文章来解读这个越来越多人关心的议题哦。那文章一开始哦，他就连续丢了几个问题在问我们，他问我们：我们是不是应该让所有的工作都被自动化，甚至包括那些我们认为自己做的还不错的工作，或者我们是不是应该继续培养出那种？最后可能会超越我们的非人类的思维，甚至让他们最后完全取代我们的所有行为，或者是说，我们应不应该冒着失去对文明控制的风险？上个月啊，有一个非政府组织叫“生命未来研究所”，在一封公开信中向大众提出了上面这一连串的问题。最后，他呼吁啊，创建先进的人工智慧 AI 应该暂缓六个月。那包获得了包括埃隆·马斯克在内的一些科技名人的签署啊。这是迄今为止啊、哦，在人工智能发展之后引发人们担忧的一个最突出的例子。比较特别的是啊、哦，新的所谓大型语言模型啊、哦，就是 large language models， 简称 LLMs， 不但为新创公司 OpenAI 的聊天机器人啊、哦，在台湾很夯的 Chat GPT 提供的动力，那在它扩大的过程里面呢，更是让它的创作者都感到惊讶，从解决逻辑难题、编写电脑程式。到识别所谓包挂表情符号在内的视频内容都难不倒它，这将改变啊我们人类跟电脑知识甚至自己本身的关系。人工智慧的支持者会说，人工智慧有潜力通过开发新药、设计新材料来帮助我们应对气候变化或其他各种难以解决的重大问题。对其他人来说，这个事实可能会让科幻小说中的机器人灾难变得有可能成为真的。而致命的后果就是会怎么样？谁也说不准。这种兴奋和恐惧啊交织在一起的感觉，让人一时之间很难心平气和的做好平衡取舍。那我们到底应该怎么面对它？人工智慧到底可不可怕？十年前出现的第一波、啊、现代的人工智慧系统啊，凤心刚才提到 AlphaGo 啊，当时依赖的是需要精心标签后的数据，我们再去解读它。一旦标签被阅读之后，他们就可以学会识别影像，或者是转录语音，或做一些所谓的深层深度学习。可是今天的系统已经更聪明了，它完全不需要标签，因为他们可以自己从网络上面去获取庞大的数据，然后进行自我的训练。所谓 LLMs， 实际上可以自己在互联网上自我训练。这当然会令人担心了，因为谁会知道它最后会自我演化变成什么样的一个怪物啊、哦？当 ChatGPT 在去年11月发布的时候。所有这些功能对一般公众来说，哇，好新鲜！所以一个礼拜之内就有100万人以上使用了它，然后两个月内到达了一亿人次。它很快被用来制作学校的论文和婚礼的演讲准备。Chat GPT 的风靡全球，以及 Microsoft 决定把它纳入所谓的“ DING， 更是逼得各个竞争对手大家都加快脚步，发表各种各样的聊天机器人。很多奇怪的结果就接踵而来哦。除了该奉新有提到之外呢？其实最近 ，bin 啊、哦、，bin chat 就像一个记者建议，你应该赶快跟你的老婆离婚。<笑>那 chat GPT 还被一个法律教授指控哦，因为他回谤他，当然都是网络上面做了一些假的东西哦。嗯、那 LLMS 产生的答案哦，很特别，它让你表面看起来好像很正确，但你仔细去研究，它是包裹着事实上的错误，而且或者有一些彻头彻尾都是捏造的。对，即便如此 ，Microsoft、Google。还有很多的科技巨头仍然决定把 LLMs 进快纳入他们的产品系列中。所谓的输人不输阵，大概就是这样。人工智慧系统的运算能力啊，很备受瞩目，看似势不可挡。人们越来越意识到他们的能力也有缺陷，这引发了大家的担忧。这项科技发展这么快，会不会最后变得没有办法控制？因此，人们开始呼吁你必须暂缓，并且越来越担心人工智慧会威胁到自己的工作事实。还甚至人的生育啊，甚至有可能会进一步威胁人类本身。对机器会抢走工作的恐惧哦，其实由来已久。但目前为止，其实新科技往往会创造更多新的就业机会。机器往往能够执行某些任务，但不是所有的任务。这新增的对于那些能够从事机器无法做好的工作需求。现在真正让大家担心的是，以前的科技擅长取代重复枯燥的工作。但现在所谓的 LLMs， 它可以执行更多的是白领任务。你譬如说解读档案，还有编写程式码。大家现在最害怕的是哦，先进的人工智慧会不会通过制造毒药或者病毒，或者指使人类做一些恐怖的行为，造成更大规模的伤害？这种情况呢，我们不应该忽视它。但所有这些都蕴含了大量的 guess 猜测哦，以及对科技发展的各种想象力。此外哦，跟其他预测者相比。专家们喜欢夸大他们所在领域可能遭受的风险。经济学家认为，一下子实施严格的监管或者暂停不用，其实不切实际，而且反应过度。监管有它的必要，对人工智慧引发人们对偏见、隐私或者知识产权的担忧，也应该设法处要在人工智慧的承诺跟风险评估之间取得一个平衡，并做好人类适应未来的准备，才是正确的。目前为止啊、哦。各国政府认真来说，有三个 category， 采取三种不同的方法在应对它。英国是其中比较极端的一种，它提出一种所谓的 light up， 就是轻轻碰触的方法。英国不过是把现有的法规转过来用在人工智慧上，它的目的呢，还是要促进英国的投资，尝试使英国成为人工智慧的超级大国，所以很宽松。美国采取的也是类似的，欧洲欧盟采取的是另外一个比较强硬的路线。他严尼的法律呢，是根据风险程度对人工智慧的不同用途进行分类哦，而且要求随着风险程度的上升，对人工智慧执行一个渐渐越来越严格的监控和披露。另外，还有一些人表示啊，你应该更严格，政府应该像对待药品管理一样对待人工智慧，有专门的一个监管机构，在公开发布之前还必须经过严格的测试和批准。中国就是这样。所以中国正在采取一些措施，要求企业你必须预先去注册人工智慧的产品，而且在发布之前要经过政府一系列的安全审查。那到底应该怎么做才是对的哦？放松管理呢不好。如果人工智慧是一项跟汽车、飞机和药品一样重要的科技，而且有充分理由相信它真的会这样，那么它就应该和他们那些所谓的汽车、飞机、药品一样，有一个新的规则。因此，欧盟的模式现在看起来最符合规格。尽管它的分类系统有些严格，一个基于一定原则的方法会比较灵活。关于人工智慧应该怎么训练、怎么运作、怎么监控，以及包括怎么检查的强制披露，都应该跟其他产业的管理规则要相仿。文章最后一段提到啊、哦，如果必要，可以让人工智慧随着时间的推移，我们再慢慢导入越来越严格的监管。那么，一个专职的监管机构就比较合适。如果出现确实存在的风险证据，类似管理核武器的政府之间也必须要有相互的协调的条约。平心而论，这项强大的科技确实带来新的风险，但也提供了一些我们很大想象空间的非凡机会。平衡两者意味着我们必须要很谨慎，很谨慎。今天，一个有序的方法可以为未来增加更多规则奠定良好的基础，而且建立这些基础的时间就是现在
1: 。嗯，我一方面呢，我认为。AI 现在的生成式 AI 的技术呢，对人类的帮助真的太大了。尤其像我们这一些哦，可能是走综合创意整合路线的人哦，其实他有太多的一些整合资讯的能力，可以帮助我们其实获得更多的资讯。所以我一方面呢很乐于拥抱它，但二方面呢，我觉得他这里面刚刚提到就是每个国家政府啊去应对的三种策略。我觉得现在可能最重最重要的是要让整个社会有一个新 AI 时代的觉醒。这个觉醒就是你必须要认知到，因为网络，因为 AI 它现在等于是透过网络取得大数据，然后去做它的特征点的判断。但现在的问题就出在网络上面的资讯真假难辨。那么 AI 在选择这一些特征性的过程当中。一旦有人刻意的喂养他一些就呃假的资料的话，他得出来的结果会比假的还要来的更真，就是让比真的还要更真啊哈。那这结果就会<笑>真的，对，他他就会他就会让人 confuse， 让人混淆，因为网络上面的资讯不是不是百分之百真实的，甚至于我们可以讲说可能一半一半。我们一般人在判断网络上面的资讯真假就已经很困难了，如果再经过了生成式 AI 把真假难辨的资讯合起来喂养成为它的资料来源，然后提出来生成式的新的内容给我们的话，那的判断就会更困难。我觉得这个时代已经来临了，可是我们社会的应对能力来不及跟上，这才是我现在比较担忧的地方。好吧，就我我现在很担心的地方，好吧，只能这样子了。不要放心，我们现在担心也没用，这个趋势就是这样，所以我不如顺水推舟，就是我要去适应它，我要请我周边的人去适应它，我要不断的呼吁大家，必须要理解善用生成式 AI， 但是不可以尽信生成式 AI， 这点很重要，你不可以相信他说的就是真理，嗯、他说的有的时候来源只要错了，他就会错，好不好？好，好来。嗯，接下来你挑选了《伦敦金融时报》的社论谈对美元体系的威胁夸大了
0: 。对，我不知道，我不知道凤欣你会不会觉得我有点像金融的乌鸦、哦，因为我对金融一直很担心啊、哦嗯。那我现在最近几次呢，我把《伦敦金融时报》定位为啊、哦，比较针对金融这边的一些看门或者社论，我们拿出来谈、嗯。那其实之前我们谈过去美元化，我不知道凤欣还记不记得？当然。那最近另外一种声音开始出来啊、哦嗯，那其实上个礼拜五呢。美国前财政部长 Larry Summers 在 Bloomberg 也特别说，因为中国很多的资金还在外流啊，就资本外流，所以他不觉得很多人想持有人民币。
1: 那最新的这个《伦敦金融时报》的社论谈的也是这个，他的标题直接下、哦，所以我们稍微大家对美元。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一篇应该还蛮重要，来谈美元体系被威胁这件事情是不是被夸大了？内容来看
0: ，对它的主标题写的就是
1: 大家对美元体系的
0: 威胁夸大了啊。补充标题说的是可以取代美元的替代选择其实没有真正的出现啊。不过美国确实必须开始小心，不要自己伤害自己啊。文章一开始，他说：“上个礼拜啊，巴西总统鲁拉在访问中国的时候说了这么一段话。他说：每天晚上我都会问我自己，为什么全球所有的国家贸易一定要用美元为基础？事实上，这是许多国家领导人心中的共同疑问哦、啊，尤其是在美中对峙的全球贸易状况下，各国已经开始在谨慎评估西方的可能制裁，和美国经济自己有很多的风险。那现在到底应该怎么应对美元体系？”尽管华盛顿的部分人士哦对美元体系的各种猜想越来越多，但这个事情其实还没有到他们应该睡不着觉，因为美元体系的衰落真的被夸大了。自从1944年布雷顿森林体系啊开始确定美元作为全球储备货币以来，美国作为全球最大的经济体，按地缘政治的强权地位就一直成功维系着美元现在的主导地位。即使目前的官方外汇储备中，只有不到 60% 是用美元持有的，但它仍然是国际贸易的首选货币，占据着全球贸易融资的4 5分之四，百分以上。它甚至还主导着全球的外汇和债券市场，这推动了对美元的高需求，也让美国能够以更低的成本借款。要一下子推翻这些所有的网路效果，其实不容易哦。美元现在真的有受到威胁。近年来，随着中国贸易对外贷款的扩大，人民币的使用也在增加。它在贸易融资市场的份额在过去一年增加了一倍以上，现在达到百分之四点五，只比欧元的份额低一点点。这在很多很大程度上来自于俄罗斯贸易的新增，因为去年的经济制裁切断了普京跟西方金融体系的联系。但是，随着中国在全球商品贸易中的份额达到了百分之十五，人民币的影响力确实有可能进一步扩大。在鲁拉访问中国之前，中国和巴西。就同意以彼此的货币结算贸易，这反映了两国日益增长的相互贸易。法国最近也第一次以人民币出售了液化天然气。美国财政部长耶伦上个礼拜公开警告，西方对俄罗斯的经济制裁可能已经破坏了美元体系，更多的国家可能会被吓到，认真考虑以美元为基础融资的替代方案来减轻它的威胁。普京已经承诺会更多使用人民币，对其他国家来说。多元化也有它的经济意义。从最近的银行业动荡，到美国联总会历史性的剧烈升息，许多新兴市场对美元跟它经济的控制越来越失望。东协成员国正在探讨怎么在这些地区的双边贸易中使用自己的货币，但这些对美元体系的威胁其实仍然不够力。尽管人民币支持的贸易正在回升，但人民币到目前为止只占全球央行储备的百分之三。美元的卓越地位来自于美元巨大的流动性、美国对贸易和投资的开放性，以及对它的支持机构的信任而成立。相比之下，中国的金融体系其实到目前为止不够发达，更由于资本管制，中国的货币没有办法完全兑换，而且中国缺乏真正的法治基础。全球经济活动目前仍然是由美国跟西方盟友主导，这使得要避开美元真的没那么容易。而最大的威胁是来自于央行数位货币。它可以提供更有效的交易结算的管道。美国终于意识到这个危机，但美国自己应该加快美元数位化的步伐。文章最后提到，鉴于一下子可以替代美元的替代方案，美元体系要崩落的传言明显被夸大。这意味着美元面临的最大风险，最后可能来自于所谓的非受迫性的错误。在最近的银行业动荡之后。如何增强全球对美国金融体系的信心？尤其在美国债务上限危机即将来临的现在，更重要的是，美国要杜绝自满的情绪。毕竟，英国的英镑也曾经独领风骚，最后被美元取代、
1: 嗯。最重要的是，他必须要处理他自己自满的情绪。他的政治人物不要动不动就拿美元作为制裁武器，他必须要管好他自己内部的金融危机、嗯。嗯现在影响美元信心，其实就这两大事情啊。一个就是你拿美元作为制裁武器，另外一个就是你二零零八年证明了你的金融体系其实是波动幅度非常大的，而你的波动就会影响全世界的波动，所以这会让全世界在持有美元的信心上面呢开始往下滑落。当然，现在我看不出有任何的货币可以取代美元，可是美元的信心滑落这件事情，它是一个事实。那。问题的关键呢是在美国政府自己怎么做，否则迟早会有一个它不是单一的货币，可能会是一篮子的货币组合来取代绝大部分的美元的交易或者是储备。我觉得这种可能性是会增加的哈。好，那最后我们来看一下，哎、欸，这也是一个很热门的话题。巴菲特大幅度的加码投资日本，《经济学人》的梧桐树专栏要来解析一下巴菲特为什么对日本这个情有独钟。
0: 对啦，我本来比较挣扎，因为另外一个议题是谈电动车嘛。Yeah, <笑>电动车那个太精彩， yeah, 文,章 yeah. 文章太多，所以我想算了，我不谈了。<笑>那这一篇文章就像风信说的，也蛮特别的哦。因为你想，巴菲特美国人，日本怎么会扯在一起哦？那六十三页的梧桐树专栏的标题就下得很有意思哦。他写巴菲特正在动摇日本神奇的摇钱树。那主要当然是因为美国跟日本的利差越来越扩大哦。那里面呢，我觉得蛮特别的哦。今年九十二岁的巴菲特哦。在上上礼拜四月十一号，非常罕见访问日本，而且呢公开透露他要提高本来就已经投资的日本五大商社的持股比例。消息一出，股价当上升、哦、那他还松口表示、哦、未来要扩大对日本的投资。巴菲特目前啊对日本五大商社，就是所谓的三菱商社、三井物产、伊藤忠、住友、丸红，台湾都很熟悉哦，的持有率已经高达百分之七点四。他在三年前九十岁的时候第一次投资。那这五家公司股价都涨得非常凶，在过去三年，最低的百分之六十最高的百分之两百零二所以它的影响力还是蛮大的。那事实上，从某些方面来说，经济学家认为啊、哦，日本跟巴菲特是天作之合。巴菲特以其对商业基本面的准确性的价值投资而闻名，即使在最近的美国股市开始表现不好，东京股市相对来说比较便宜。为什么？因为它的本益比在日本只有十三，美国的本益比现在是十八。所谓他的投资公司 b u c k s h i r h o u s e w a y 啊、哦，投资的贸易集团就是這五大贸易集团，在日本被称为综合商社啊、哦，通常呢有点像台湾的台塑、中钢这种股利分配很稳定，但是本益比很低，所以他们这五家现在本益比都在十以下，所以以价值投资来说是 make sense 的。不过，基金学员提醒大家，它其实真正背后有更多的意义在里面。这说明了为什么美国可能会成为其他美国投资人更喜欢的目的地哦，四月十四号。b e r k s h a r h a s h a w a y 发行了12亿美元的日元债券， 2 0 1 9年到2022年总共发行了78亿美元的日元债券。日本现在不仅是 b e r k s h a r h a s h a w a y 的第二大投资地，日元也成为它的第二大融资货币。对，甚至在最近发行之前，它高达五分之一的债务都是用日元计价的。其实大家都知道，巴菲特怎么会缺钱？不缺钱。相反的，这种交易揭示的是一个货币避险的优势。借贷和购买日元可以保护巴菲特不要受到日元贬值的影响，因为美国和日本之间的利差现在越来越大啊、哦嗯。所以，他可以使用年利率低于 2% 的长期贷款为自己的投资提供资金，同时把家里的闲置投资于收益 5% 的政府公债。巴菲特过去曾经质疑货币对冲，可是现在他的吸引力势不可挡。相对于以美元借款。用日元借款更便宜，以至于对于日本股票有短暂兴趣的投资人来说，这个交易都轻而易举。所以，越来越多的美国投资大鳄都开始往日本在移动他的眼光啊、哦。那日元对美元的汇率现在是 134， 但明年三月到期的货币期货呢，使投资者有机会用127的汇率卖出。这表示呢，你在不到一年的时间里保证获利 5% 以上，唯一的成本是你必须在整个期间持有日元。对于想要持有日本股票投资人来说，套期保值的回报就是一种红利。这个机会不太可能消失，即使日本央行真的放弃收益率曲线控制政策，也很少有分析师预期日本利率会马上大幅上升。所以它的好处就很多。那目前为止啊、哦，这个过去十年因为美国股市表现太好，更多投资人没有注意日本，但现在不一样了，越来越多的华尔街人士飞到东京设立办公室，注意这个 arbitrage
1: 。所以这个可能是未来金融市场、投资市场的一个大趋势。所以日本股市它是不是便宜？相对便宜，是它相对便宜，但它最大的风险其实就是汇率风险。然后波克夏公司呢，嗯、这一次用了一个非常聪明的方式，就是我在日本融资，然后去投资日本股市，我就完全规避掉了这个汇率的风险，我就没有风汇率风险了。反正到时候如果股市涨了，涨了之后呢，我还的也是我在日本借的债。对不对？剩下来的获获利就可以汇回到我自己的母公司。那这中间如果说货币贬值了，没关系，我反正赚到的，反正到最后还是其实还的是日日用日元来、啊、还日本的债嘛。可是这一般人的操作就变得很困难。就我们要一般人投资日本股市，我们很难这样子，我们很难到日本去借一笔钱，然后在日本投这个投资日本的股市。这这这只有大户，只有避险基金啊，这种大户他们才能够做得了。
0: 嗯嗯，不过除非你直
1: 接买货币了，直接做用做货币
0: 去做对冲了
1: 。没错，没错。哎，对，这也是一种方法。哎，你提供了一个还不错的思维逻辑，大家可以来思考看看了哈。好,好，这是伯克夏公司呢，巴菲特大举投，他甚至就人真的都跑到了日本去了，所以你就知道说他真的很在乎这一笔的投资。好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，也要非常谢谢大家收听收看，不要忘了明天见喽，拜拜。